0: دلی روانشناسی فرویدیان مک موضوع اول ما افسردگی و اما تیتر شماره یکی که براتون در نظر گرفتیم مقاله شماره یک Parental depression is associated with words, childhood, mental health, educational این تحقیق توسط سنید بروپی از دانشگاه سوانسی بریتانیا به همراه همکارانش انجام شده و در مجله پلوز وان به چاپ رسیده. تاریخ انتشارش هم 17 نوامبر 2021 یعنی آخرهای سال قبل میلادی بوده. بسیار خوب برین سراغ در واقع این تحقیق رو ببینیم میخواد چی بگه به ما. از همین ابتدا عنوان میکنه، اشاره میکنه به نتیجه تحقیق. ما هم طبق همین پروتکل مقاله پیش میریم. میگه والدینی که افسردگی دارن، کودکانی که با این والدین زندگی میکنن، به احتمال خیلی زیاد در معرض ابتلا به افسردگی هستند و به نقاط عطف آموزشی هم دست نمییونند. افسردگی مادر یا یک عامل خطر شناخته شده برای افسردگی در کودکانه و با تیفی از پیامدهای نامطلوب سلامتی و تحصیلی کودک از جمله پیشرفت تحصیلی ضعیفه تر همراهه اما خب با این حال تا به امروز عوامل خطر مرتبط با افسردگی پدر کمتر مورد بررسی قرار گرفت خب امین اول کار یه چیزی رو فهمیدیم اینکه این تحقیق برخلاف تحقیقات قبلی فقط صرف روی مادر متمرکز نبوده بلکه اتفاقا نقش افسر که پدر رو هم در نظر گرفت از نظر حفظ اطلاعات و حریم شخصی مراجعین این تحقیق یک گام خوب برداشته و اون که اومده از اطلاعات ناشناس استفاده کرده و خب در ساختار حکومت بریتانیا انجام شده دیگه ولی م- کسانی که متولد شدن در واقع در منطقه کشور ولز پروندهشون قرار داشته. اومدن افسردگی والدین این کودکان پدر و مادر رو از طریق سوابق پزشکی خیلی نکته مهمیه یعنی خودشون متکی نکردند به یک آزمون در همون لحظه. چرا؟ چون میخوان در طول رشد کودک بررسی کنند. پس اومدن سوابق پزشکیشون رو در بانک اطلاعاتیشون به دست آوردن و روی اون استناد کردن. عوامل و فاکتورها بررسی شد. گفتن به طور کلی تقریبا 35 درصد از مادران و حدودا 20 درصد از پدران و مادران پایدار، یعنی چیزی که در حال حاضر از ابتدا تا الان در ساختار خانواده حضور دارن. توی این جمعیت افسردگی داشتن تشخیص Major Depression دیزوردر یا MDD گرفتن در فرزندان این خانواده ها 5 درصد از کل کودکان افسردگی داشتن که از این تعداد تقریبا 3 درصدشون پسر بودن و 6 درصد دختر یه نکته ای که اینجا باید مدن نظر قرار بدیم این که خانواده ها به دو گروه تحصیم شدن پس یک گروهشون فقط مادر تو خانواده حضور داشت یک گروهشون نه پدر و مادر با هم در خانواده حضور داشتن که حالا به عوامل دیگر هم میرسیم پس یه نکته مهم دیگه هم که ما را اینجا میفهمیم همون آمار یک به دو نسبت به افسادگی مردم و زنان یعنی زنها دو برابر مردها احتمال افسرده شدنشون بیشتر ار نظر آماری تازه حد دو برابر در ادامه میگه خا... اگر مادر قبل تولد تولد بچهش یا حتی بعدش یا حتی در هر دو بازه زمانی که داشته باشه احتمال ابتلاه کودک به افسردیگی بیشتر یعنی در واقع باز اومدن تفکیک کردن خانواده هایی که قبل تولد بعد یا در هر دو بازه زمانی بچه شون در واقع افسردگی داشت یه گروه دیگر رو هم که بررسی کردن گروه های بوده که پدر و مادر هر دو ثابت تو خانواده هستن دیدن توی این گروه ها اگر یکی یا هر دو افسردگی داشته باشن باز احتمال افسردگی هم بیشتر میشه این موضوع رو با پیشرفت تحصیلی مقایسه کردن رابطش رو بررسی کردن دیدن بله حتی اگر یکی از بارده فقط یکیشون هفصول داشته باشه شانس موفقیت کودک در آزمون به مراتب در تحصیل به مراتب کاهش پیدا میکنه یک سری از عوامل دیگه رو هم بررسی کردن که فهمیدن نه ها عوامل خطر یعنی تحقیقات قبلی هم یکی موردش رو ثابت کرده یک مورد رو دو موردش رو یکی جنسیت زن که دیدیم که در خود افسردگی دو برابر پسرها بود و دیگری هم مصرف داروهای آنتی دپرشن یازده افسردگی در مادر اصلا خود این قضیه در واقع یکی عامل خطر به حساب می و یه نکته خیلی مهم این که مردی در خانواده به طور ثابت حضور نداشته باشه یا به با قول معروف از این مردای باشه که هر از گاهی هست در اکثر اوقات نیست یا کلا نیست دیدن در این خانواده ها احتمال افسردگی افزایش پیدا میکنه به خاطر وجود همین یک عامل در ادامه نویسنده های ها مقاله تحکیب میکنن اشاره میکنن که باید تحقیقاتی نسبت به نقش پدر در ساختار افسردگی انجام بشه خیلی مهم خصوصا, خصوصاً در خانواده هایی که پدر نیست یا در واقع خیلی کم حضور داره و در انتها نویسنده ها میگن که کودکانی که با والدینی علاوه مادر یا پدر متقاضی افسردگی زندگی میکنن در مقایسه با کودکانی که والدینشون حالا افسردگیشون در واقع درمان شده دارن زندگی میکنن بیشتر در مرز افسردگی قرار دارن و تو مدرسه تو جمع همسالانشون اتفاقا موفقیت های کمتری هم کسب میکنه و یه نکته خیلی مهم میگه درمان افسردگی والدین در بلند مدت مزایا و فواید بسیار زیادی و سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی کودک داره خصوصا 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 در شرایط قرنطینه و پاندمیکی که الان در مورد کووید 19 داریم تجربه میکنیم خب همینجا اشاره کنم که تحقیق خوب در مورد افسردگی بوده و بالاخص والدین و انتقال افسردگی به فرزندان چون در نظریات خانواده درمانی یک چیزی که خیلی خوب اثبات شده اینه که افسردگی و اختلالات روانی به محض ورود به خانواده از جانب یکی از والدین یا هر دو براحتی تبدیل به یک چرخه میشه مثل یه ویروس سرماخوردگی که اگه من ویروس داشته باشم وارد فضای خانواده بشم احتمال بسیار زیاد همه میگیرن امه. ولی خب در مورد افسردگی این قضیه پیچیده چون سرماخوردگی خوردگی بلاخره خوب میشه اما افسردگی خیلی دیر خودش رو نشون میده و خیلی پایدار هستش پس در همین جا استفاده کنم از این فرصت و پکیجی رو به بالده این و تمام افرادی که احساس افسردگی میکنن احساس میکنن خلقشون تازگیه و یا حالا در مدت زمان خیلی طولانی هستش که خیلی بالا نیست خیلی پایینه و زمانند سبقه خودشون در زندگی احساس شادی و نشات احساس سرزندگی خلقی و روانیشون خیلی کمتر شده خیلی کمتر پکیجی رو بهتون پیشنهاد میکنم که توسط مؤسستگی آموزش روانشناسی شناسی روان درس آماده شده این پکیج دوازده جلسه هست، ساعت به صورت آفلاین مدرس به شما آموزش میده که چه چیزهایی در زندگی شما شما رو افسرده میکنه، چه چیزهای حال شما رو بد میکنه و خلق شما پایین میاد تا احتمال اینکه شما در مسیر دیدی میجر دپرشن دیزوردر یا اختلال افسردگی اساسی قرار بگیرید، چقدر میره بالا؟ به شما راهکارهایی را ارائه میده آموزشهایی رو بهتون میده تا بتونید از طریق اون آموزشها حال خودتون را یواش یواش گام به گام بهبود ببخشید پس خیلی مراقب باشید اگر فرزند دارید خانواده دارید حواستون باشه که حتی سطحی ترین علایم افسادگی شما منتقل میشه منتقل میشه و دیگران و اعضای اون خانواده شما هم به مرور زمان به مبتلا خواهند شد پس مراقب سطح سلامت روان خانوادهتون باشید برای تماس با محسس روان درس هم شما میتونید به شماره واتساب این محسس پیام بدی 0 910 463 و یا به سایتشون روان درس و یا پیج اینستاگرامشون مراجعه کنید موفق باشید خدا لگهت سلام خدمت همه شما عزیزان دل و دنبال کنندگان مجله روانشناسی فرویدین مک خب همونطور که گفته بودم از مجله افسردگی که موضوع اولش رو پادکست کردیم خدمت شما الان رسیدیم به موضوع دومش طبق اعلان قبلی رابطه بین چی بود افسردگی و اختلالات شناختی مثل زبال عقل قرار توی این مقاله اتفاقا ما بیاییم روی موضوعی متمرکز بشیم که خیلی از افراد نظر آماری دارن میان به این سمت یعنی عامل خطر شده و سنشم خیلی اومده پایین یعنی قبلا اگر آلزایمر زبال عقلی دوربره پنج و شست سال بود الان داریم میرسه به بالای سی و پنج سال تا چهر سال یعنی عشنگ ده تا 15 سال کاهش بده کرده سن ابتلا به آلزایمر بریم سراغ عنوان این مقاله بله عنوان این مقاله به انگلیسی هستش uh, Depressive Symptoms Imputed Across the Life Course are cognitive and cognitive decline. خب این مقاله در جورنال بیماری آلزایمر منتشر شده و تحقیقش هم در تاریخ سپتامبر 2021 به انتشار رسیده و در سانفرانسیسکو دانشگاه کالیفرنیا انجام شده. همکاران زیادی افراد زیادی در این تحقیق کمک کردن که سرگروهشون نویسنده یه اصلی مقاله دکتر ویلا برنویز هستش. بریم سراغ خود مقاله و ببینیم چی میخواد بگه. در ابتدا خب عنوان این مقاله رو ما به انگلیسی خوندم به فارسی هم در واقع اومده افسردگی در طول دوره زندگی رو در ارتباط با اختلالات شناختی بلفاس زبال عقل بررسی کرده این رابطه بین این متغیرها رو بررسی کرده خب نویسنده اومده اشاره کرده که تحقیقات قبلی به این موضوع اشاره کردن عنوان کردن این موضوع که سلامت قلبی عروقی هر چقدر پایین باشه سطح این سلامته خب باعث اختلال در جریان خون رسانی به مغز میشه نتیجش چیه خطر ابتلا به زوال عقل در سنین بالا حالا این نویسنده و تیمش اومدن چیکار کردن اومدن بررسی کردن که چرا داره انقدر سن ابتلا به آلزایمر میاد پایین از این طرف تحقیقاتو نگاه کردن دیدن خطر افسردگی اساسی میجر دیپرشن دیزورده، اون هم داره میاد پایین یعنی قبلا شاید در سنین بالاتر بوده 100 سال پیش الان در سنین خیلی پایینتره نه تنها 30 سال که حتی در نوجوانی ما میبینیم دی رو و خب وقتی امدیدی در نوجوانی اتفاق بیفتیم میدونیم که احتمال بایپولار شدن فرد خیلی بالاست اومدن مسائل و تحقیقات مربوط به زبال عقل و حالا فاکتورهایی که توش دانشمند محققین دیدن به اضافه تحقیقات مربوط به افسردگی و کیس استادی ها که کسانی که حالا گروه هایی که کفسوری داشتن اینا رو مدن کنار هم قرار دادن و یه چیزی رو توش به طور فرضیه پیدا کردن اینکه انگار هر چی افسردگی داره سنش میاد تر فاصله بین افسردگی و آلزایمر داره کمتر میشه اینطور عنوان کردن که انگار هر چی احت... افسردگی در اوایل بزرگسالی احتمالش بیشتر شه شدتش هم بیشتر شه ده سال بعدش فرد چه بخواد نخواد انگار با آلزایمر مبتلا میشه خوبی خیلی مهمه این خیلی مهمه اصلا شوخی بردار نیست این قضیه خب این گروه تحقیقاتی اومد 15000 شرکت کننده رو وارد این تحقیق کرد ببینید نه 150 نفر نه 1500 نفر 15000 شرکت کننده در سه گروه سنی از 20 تا 89 سال یعنی کسانی که در اوایل بزرگسالین 20 سال یعنی بزرگسال جوان در واقعه میان سال و سالمند و یه چیزی رو دید توی اینها دید اونایی که الان توی این سن هستن و اختلال شناختی دارن توی سن نشون توی دوره سنیشون در واقع افسردگی تجربه کردن و هر چقدر سن این افراد توی این هزار نفر گروه هایی سنشون هی به سمت در واقع چهل سی بیست نزدیک میشد دیدن ضعف در شناخ دارن نشون میدن و این خیلی مهمه در واقع به عدد 73 درصد رسیدن بیشترینش ماکسیمم و 40 درصد در کمینه یعنی مینیممش و این یعنی هوشدار برای اینکه در واقع بگن آقا ما فقط خود اون رو محدود نکردیم به علایم افسردگی اومدن علائم جانبی افسردگی رو هم بررسی کردن یعنی سایت افکت های افسردگی رو مثل مسئله پیشرفت تحصیلی مثل مثلا بحث رژیم غذایی بی ام آی و عوامل دیگر رو هم بررسی کردن در زبال عقل عواملی که در افسردگی هم نخش میتونن داشته باشن مثل جنس جنسیت در واقع سکس نجاد، سن مراحل زندگی که فرد پشت سرگذاشته دیابت و مصرف سیگاه در واقع ما الان بررسی کردن تا نشون بدن که تحقیق ما جای سوال توش خیلی کم داره یعنی ما دستمون باز عواملی رو بررسی کردیم خب از اینجا به بعد ما میخوایم بریم سراغ دستاوردان نتایج تحقیق یکی از نتایج مهمی که تحقیق ما داد و ما خودمون در حالات عادی هم میدونیم کسانی که افسردگی دارن در واقع تحت های شدید زندگی دچار افسردگی شدن رو خیلی گل بل بلبل نبود انقدر استرس داشتن تا باوری در مقابل استرسشون شکسته و در واقع به لاک افسردگی بیفرو رفتن خب حالا اینجا در واقع ما با یه چیزی رو برو می‌شیم های استرس اگه از یه سطح بیشتر بشن بله میتونن به توانایی ایجاد خاطرات جدید آسیب برسونن دقیقاً همون چیزی که ما تو آلزایمر داریم فردی که آلزایمر داره, داره در واقع قدیمی‌ترین خاطراتشو به یاد میاره قدیمی‌ترین ها از vein میره تحقیق نشون داده در واقع بیش سیستم مرکزی پاسخ به استرس که در واقع هورمون استرس گلوکوکورتیکوئید رو افزایش میده تولید میکنه و افزایشش میده میتونه به هیپوکامپ یعنی قسمتی از مغز که وظیفه تولید و ذخیره خاطرات رو ایونت ها و اتفاقات رو داره آسیب برسونه اصلا کلا باعث ات... افسردگی در واقع باعث آتروفی هیپوکامپ میشه دقت کنید کسانی که افسردگی شدید دارن خاطرات خوششون نمیاد شادی نمیاد نمیاد دقیقاً به خاطر همین قضیه است چون داره هیپوکامپ به شدت آسیب می‌بینه دچار آتروفی شده در واقع داره تحلیل میره دکتر برنویتز اشاره می‌کنه میگه ما در انتهای این کار تحقیقی کلا متوجه شدیم که پرچه علائم افسردگی بیشتر باشه شناخت یعنی اون, اون فرایند عالی ذهنی ما در واقع کمتر میشه و سرعت عمل کردش هم به شدت میاد پایین ما توی افسردگی یه چیزی داریم به اسم کندی روانی حرکتی تو مراحل شدید و مزمن افسردگی این کندی روانی حرکتی هست یعنی مثلا اگر الانج من من دو دو تا میگیم چهار تا فردی که میجر depression دیسوردر داره در واقع به دو دو تا داره فکر میکنه نمیدونه دو تا سیب به اضافه دو تا سیب چند تا سیب میشه به شدت میاد پایین ما ها، ما رهاشن اعتقادمون برای اینه که میگیم توی افسردگی این کندی مغزی نیست درسته فقط واقعا مغزی نیست اما حالا فرض بگیرید من توی زندگی نه یک بار نه دو بار چندین دوره major depression disorder تجربه کنم حالا اصلا 20, 22 مثلا 24 به صورت دورهی مثلا 3-4 تا 5 دوره تجربه کنم و هر دورهش یک ماه طول بکشه انقدر ذهن من آسیب میبینه انقدر ذهن من آسیب میبینه که مغز من هم آسیب میبینه و در نهایت من میمونم و یک زوال عقلی که یقی منو در سنه چه تلو پنج سالگی شروع میکنه به گرفتن و در ادامه دکتر برنویز اشاره میکنه میگه افراد مسنتری که حالا تخمین زده شد با برسیه یا که افسردگی سردگی دارن دیدن بله این افراد در از ده سال قبلش یواش یواش علائم زبال عقل رو داشتن نشون میدادن یعنی دورهای افسردگی هر چقدر بیشتر میشه احتمال زوال عقل بیشتر میشه و فاصله کمتر میشه بله و در انتهای مقاله دکتر کریستین یافه نویسنده عرشت بخش روانپزشکی و علوم رفتاری آمار زیستی و اپیدمیولوژیست اشاره میکنه میگه همونطور که نظر آماری 20 درصد جمعیت ام دارن یعنی ابسوردگی حاد و مزمن و اساسی شدید دارن این باعث میشه که اتفاقا با این نتیجه که ما از این مقاله گرفتیم باید گوشامون تکون بخور و تیز بشه که اگر مواظب نباشیم پیگیری نکنیم بررسی نکنیم این اتفاقی که در جامعه میفته در واقع به می میرسیم که نصف جمعیت میتونه آلزایمر داشته باشه و شما فرض بکنید کشوری که نصف جمعیتش آلزایمر دارن چه حزینه های هنگفتی هم برای ساختار اون کشور ایجاد میکنه و هم به زندگی آدم ها. شما ده سال 20 سال زندگی تو با آلزایمر دگذرانی و ناهشیار زندگی کنی و اصلا زندگی نمیتونه بکنی خب این مقاله هم تموم شد و سعی کردیم که گام به گام با دستاوردها و چیزهایی که اشاره کرده بود پیش بریم با میشه گفت مسئله اصلی افسردیگی دیگه آشنایی میدونیم که افسردیگی داره چه بلایی به سر جامعه میاره این که اینکه که علایم در ایران نه امدیگه علایمش در همین دو سال کرونا نظر آماری تقریبا رسیده به نزدیک 90% چیزی که وزارت به بهداشت بهش اشاره کرده و این یعنی زنگ خطر زنگ خطر خیلی بزرگ پس ما باید سعی کنیم مراقب خلق و روانمون باشیم اگر روانشناس با نیستیم اگر یک انسان عادی در زندگی هستیم بهتر از دوره هایی که از کتاب هایی که میتونن به ما کمک کنن که خلقمونو منظم کنیم نظم بدیم و احتمال افصادگی رو کم کنیم استفاده کنیم همونطور که در پادکست قبلی افتادگیه اشاره کردم روان رواندرس دوره را رو پکیجی رو آماده کرده در قالب درمان خودیاری در واقع افتادگی که میتونه برای عموم مردم مفید باشه میتونین این پکیج رو از محسس رواندرس تهیه بکنید آدرس سایتش همون رواندرسه و پیج اینستاگرام میشن به همین اسمه شماره تماسش هم 910-469-11 و اگر روانشناس هستی دارین کار میکنین میتونین از دوری درمان افسردگی خلق افسرده و افسردگی خویی استفاده کنین تا بتونین به مراجعنتون بهتر کمک بکنین در کل بعد افسردگی رو جدی بگیرید افسردگی چیز خطرناکی نیست ما هممون افسردگی رو داریم اصلا افسردگی به ما در زنگی کمک میکنه ولی واقعیت همینه که اگر افسردگی تبدیل بشه به MDD به major دیپرشن دیسوردر اونجاست که یقه ما رو میگیره و سلامت روانی ما رو به شدت مختل میکنه در واقع زندگی ما رو مختل میکنه دیگه اینطوری بهتون این بگم پس خیلی مراقب باشید بعضی وقت‌های خزینه‌های خیلی کوچک خزینه‌هایی که شاید شما با یه دست لباس خریدن میخواید داشته باشی میتونه در حیته حفظ سلامت روانتون میتونه آینده شما رو تضمین کنه و نجات بده موافق باشید. اینجا مجله روشنسی فرویدیان مگ است. صدای من رو از فرویدیان مگ میشنوید بریم سراغ سومین مقاله از مجله افسردگی. خب جولیانا نونز راموس به همراه همکارانش تحقیقی رو منتشر کردن با این عنوان پور سلیپ کوالیتی، اکسسیو دی تایم and association with mental health in college students. خب این تحقیق در 2021 انجام شد و در مجله تیلور اند فرانسیس گروپ در نوامبر 2021 با این عنوان به چاپ رسید. Lack of sleep affecting students mental health especially women. و ما عنوان فارسی این مقاله میگه کیفیت خواب ضعیف، خواب لدگی بیش از حد در طول روز طبق تحقیق با سلامت روانی دانشجویان ارتباط داره خب حالا اینجا صرف دانشجو وقتی عنوان میکنیم ما میخوایم با کل افراد یعنی دانشو آموزان و دیگر افراد در گروه های مختلف نگاه کنیم در ابتدای این مقاله اشاره میکنه میگه بیش از دو سفومنی و و نیم درصد دانش آموزان حالا میشه گفت دانش یا Anals of Human بیولوژی که فتخاب پایینی دارن و چه جالب مشکلات علامت روان هم دارن این افراد این مقاله روی 1113 دانش جوی مرد و زن به طور ت... که به طور تمام وقت در دانشگاه حضور داشتن انجام شد که این افراد هم علائم افسردگی رو گزارش دادن و چهار برابر به افراد عادی عادات خواب ناکافی رو هم عنوان کردن در گذارششون یک مشکل خب در بین نیمی از دانش آموزان و دانشجویان وجود داره به اسم EDS یا خواب لودگی بیش از در طول روز این حدود پنج و پنج درست و اینکه این افراد دو برابر بیشتر از آدم های عادی که خواب لوده نیستن در طول روز در از افسردگی هستم و همینطور سطوح استرسی که تجربه میکنن دو برابر هم بیشتره دقت کنید استرس و افسردگی علاوه بر این مطالعه و یک شکاف جنسیتی هم تاکید میکنه که در بین زنان شاید تره در واقع یعنی کیفیت پایین خواب و همینطور ایدیس یا خواب خوابالدگی در طول روزون خیلی زیاد در زنان شاید تره در ادامه نویسنده ها هشدار میدند که ای مسئولین بلند بالای علوم تحقیقات آموزش پرورش دانشگاه ها دانش آموزان و دانشجویانی که بیشتر تحت فشارهای پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی در واقع هستند بیشتر در برابر اختلالات روانی و اختلالات حوزه خواب آسیب پذیرترند دکتر پاولو رودریگز سفراست تیم تحقیق دانشگاه تقضیه در دا دانشگاه فدرال ماتوگروسو در برزیل میگه اختلالات خواب به ویژه برای دانشوکان مذره چرا چون با چنین اثر مخربی که داره در واقع زندگی تحصیلی و فردی فرد رو کاملا تحت تحصیلی قرار میده و مختلف میکنه بله مهمت دانشوی بیشتر امرز عواملی قرار میگیره که ممکنه عادات خواب مثل سرس تحصیلی و زندگی اجتماعی رو به خطر مندازه عرضا بیون نزارت بر عادات خواب، سلامت روان و کیفیت زندگی دانشجویان برای کاهش خطر به سایر بیماری های مزمن بسیار مهمه ما درموردش بارها صحبت کردیم در پادکست‌های قبلی مثل آلزایمر که خیلی 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 داره شیو پیدا می‌کنه محققین و نویسنده ها به عوامل دیگه‌ای هم اشاره کردن که اتفاقاً تشدید می‌کنه این قضیه رو مثلا دانشجوانی که حقونشون دورن یعنی از خانواده دورن البته نه همشون ها ولی حالا اونایی که در واقع وابستگی به خانواده دارن خب از خانواده دور بشن به تبع تثیرات مخربی بر روانشون و خوابشون میزنه یا عامل دیگه ای مثل استفاده از محرکهایی که خواب رو مختلف میکنه مثل کافئ ای مثل نوشابه های انرژیزا در دانشجویان دیگه در دانش آموز شبه شب امتحان نمیخواد درس یعنی در واقع شب امتحانشون حدوداً دو هفته ث طول میکشه فکر کن شما دو سه هفته خوابت مختلف بشه عملا خوابت دیگه مختلف میشه بعدش بعد و اینکه که فرد بخواد زمان خوابش رو هی نگه داره یعنی اجتناب بکنه از خوابیدن هی بخواد بیدار بمونه بیدار بمونه و و و این ها هستند که در واقع به ساختار خواب فیزیولوژیکی فرد آسیب آرد میکنن و در طولانی مدت آسیب به سلامت روان بارد میشه در همین تحقیق همین محققین اشاره میکنن میگن طبقه چیزی که ما بررسی کردیم متوجه شدیم میانگین خواب یه افراد خوبه مناسبه یعنی اگر کمتر از این باشه یا خیلی بیشتر مثلا 9 ساعت 10 ساعت بره بالاتر این هم میتونه اتفاقا آصیت بزنه به سلامت روان افراد و در ادامه اشاره میکنن میگن با زوامین دیگه ای هم هست که اینها خیلی میتونن تحصیل گذار باشن خصوصا در طول مدت مثل شرایط اقتصادی دانشجوها میزان علاقه شون نسبت به رشته تحصیلی آموزان هم همینطور همین طورها و آیندهشون چیزی که از نظر آینده مد نظر قرار دادن آینده نگری اینکه من دانش آموز من دانشجو تا چه قدرره با آیدم در رشته تحصیلیم امیدوارم عموما من هم دیدن اتفاقا چقدر جالب این نکته هم تو اشاره شده که دانش آموزان و دانشجویان رشته های علوم زیسی و بهداشتیم مثل عل به همین علوم اجتماعی اینها ها اتفاقا بیادن من خطران چرا؟ چون رشده هایی که عموماً در حالات عادی اشتغال زایی درش خیلی کم انجام میشه و خب آینده شغلی من هم در همین رشده ها تحت تأثیر قرار میگه بسیار خب بسیار حالا بریم سراغ این که ببینیم در منشمی مقال چی میخواد ما بگه اولا که نکته خیلی مهم، مثلا بحث خوابه ما بارها با بارها تحکیل میکنیم میگیم خ به شدت مهمه یعنی اگه من نظر روحی روانی خلقی همه چی اوکی باشم فقط دو هفته سه هفته بد بخوابم همیخواب باعث میشه که سطح هرمون های من بریزه و هم بدن من آسیب ببینه سموم بدن من درستی دفن نشن و در نهایت خلق من میاد پایین و من در واقع افسرده میشم افسرده میشم افسردگی ناشی از تغییرات زیستی چی؟ زیستی بله پس خواب یکی که معقوله خیلی مهمه که در میزان استرسی که شما تجربه میکنی و همینطور تغییرات و نوسانات خلقی به شدت مؤثر دارید میگه؟ هوشدار داره میده میگه ببینید اگر ما فقط صرفا نگاهمون مون پیشرفت تحصیل اینا باشه و سلامت روان قافل بشیم درسته بعد درست میتونیم نوابق بسیار زیادی داشته باشیم در سطح جامعه اما نابغه افسرده نابغه استرسی نابغهی که سلامت روانش مختر شده به درده نمیخوره به خدا باور به درده نمیخوره این که فقط تو مدرسه دانش هولش میدن برو جلو برو جلو کن نفر اول دانشکن، نفر اول برو بترین شو بخی زندگی بکنه پس عملا سلامت روانش داره قربانی میشه به خاطرش به خاطر آینده ای که مثلا قرار خیلی خوشکل و خ خوش. رنگوله آب باشه با. موضوع بعدی که خیلی مهمه اینی که از اون ور قضیه هم میگه اتفاقا خود خو، افسردگی هم مشکلات خلقی هم میتونن رو خواب تاثیر بزنه یعنی اگر افسردگی و مشکلات مربوط به خواب کنار هم قرار بگیرن در واقع ما باید اینجا فاتحه سلامت روان فرد رو عملا بخونیم یه سنگ بعدش بالا سر قبلش تخ 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 بزنیم و رو بخونیم پس ما باید در کل هم مراقبه تغذیه‌مون لایف استایلمون، خوابمون، روابطمون و سلامت روانمون باشیم و این موضوع خیلی مهمه نمون ازش قافل بشین در همین جا هم، از فرصت استفاده میکنم اسپانسرمون رواندرس رو بهتون معرفه میکنم که برای عمومه، برای کسانی که عموم مردم هستن دوره درمان افسردگی گذاشته که پکیج تصویریه میتونید تیعیب بکنید ازش؟ هر چه نگاه بکنید 12 جده از 14 ساعت بهتون کمک میکنه که سعی کنید احتمال افسوردگی مخرر رو در روانتون کاهش بدید. شماره واتصاف شما به تون بدم 309104639911 حادث انساگرامشون هم براتون توی کپشن قرار میدنه که بتونید بهشون سر بزنید. بسیار خب امیدوارم این مقاله به کارتون منده باشه بهتون اطلاعات مفید داده باشه یک مقاله خوب, خوب، مهم کار بردی. و در واقع آینده نگر بله ایام بکام خدا می